0: Nazywam się Jerzy Ziemba. Jestem niezależnym dziennikarzem, publicystą i autorem książek. Od ponad 20 lat zajmuję się zgłębianiem wiedzy na temat zdrowia. Już blisko. O, już jestem ja. Dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie. Przepraszam za tą chwilkę bez dźwięku, ale no to tak właśnie się zdarza kiedy mamy takie różne chochliki, chochliki techniczne. Jeszcze tutaj, właśnie na to mam te 3 minuty czasu. Ok, y, dobrze, to w takim razie od, odpalamy sobie, jak zwykle, na samym początku. Y, mówimy sobie o tym, że na przykład tutaj mamy przeogromną sprzedaż tego magazynu, z czego się ogromnie cieszę. Czytają go ludzie na różnych łąkach, oczywiście to jest żart, bo to jest właśnie Edyta i Boguś, którzy są właścicielami tego magazynu. No i to wydanie pobiło wszelkie rekordy, a więc zapraszam Państwa jeszcze raz, do, najlepiej do subskrypcji i tak jak prosili mnie, żeby powiedzieć właśnie o tym, że, że... już jest możliwa subskrypcja i możliwe są również, możliwe jest nabycie tego magazynu w postaci PDF-u. Co dwa miesiące się pojawiają bardzo ciekawe artykuły. Dlatego mówię, proszę się w to zaopatrzeć. Tak jeszcze dla, z ciekawości, bo widzę tutaj na moim systemie, że, moim systemie, że ciągle nam ludzie w tej chwili jeszcze dochodzą, więc tak z ciekawości, czy państwo, pamiętacie coś takiego? Zrobiłem taki filmik, gdzie pokazałem, że jeżeli ktoś zrobi taki, takie doświadczenie, proste doświadczenie w laboratorium, weźmie rurę, wlot powietrza z jednej, wylot z drugiej, w środku tej rury postawi taką przegrodę w postaci materiału, maseczki no i jeśli po tej stronie wprowadzi wirusy, a po drugiej stronie wirusów nie będzie, no to będzie oznaczało, że to działa. No i takie zaproponowałem bardzo proste doświadczenie. Ja go tylko zaproponowałem i wyobraźcie sobie, że taki jednominutowy filmik wrzuciłem na TikToka i TikTok to ocenzurował. A więc Platforma Chińska... Czy Chińczycy, Chińczycy myślicie, że cenzurują tego typu rzeczy? czy może ludzie, którzy są tylko polskojęzyczni, to, to cenzurują. Mówię o tym troszkę dla, dla zabawy, na dla rozluźnienia atmosfery, zanim przejdziemy do poważnego tematu, dlatego że widzicie, że coś takiego jak TikTok to doświadczenie ocenzurowało. Powiedziałem tam na TikToku, że trzeba zapytać ministra Niedzielskiego o celowość, szczepień, skoro producent mówi, że, że one tam nie, nie działają w pewnym sensie, nie będę tutaj roz, rozkminiał tego. Ja tylko mówię, co się stało. I zachęcam państwa również do po prostu takich przemyśleń, dlatego że z tym TikTokiem sprawa nie jest wcale taka prosta. Co dzisiaj piję? No Dzisiaj, drodzy państwo, piję sobie zgodnie z zasadami tranol, czyli dbamy o nasze zdrowie. Ja spełniam właściwie wasze życzenia, żeby żeby to picie, tego tranolu i wisantolu zawsze pokazywać, bo przestałem kiedyś i dostałem taki obciach niezły z tego powodu. No i teraz jeszcze pokażę państwu coś, też rozweselającego mnie na przykład. Proszę, popatrzcie. Pojawiła się taka właśnie reklama, dziwnie zrobiona, dlatego że język polski użyty tutaj jest naprawdę dziwaczny, dotycząca cholesterolu i tych zatkanych naczyń krwionośnych i tak dalej. Więc... Kiedyś ktoś mi to podrzucił no i kiedy już widzę, że to za to odpowiada cholesterol, więc jestem ultra uważny. No a teraz proszę, patrzcie. Dlaczego naczynia krwionośne odpowiadają za 90% samego po- dobrego poczucia? Co jeszcze poza cholesterolem za- zanieczyszcza naczynia krwionośne? I tak dalej. No i teraz popatrzcie dalej na te pytania. Odpowiedział profesor Jerzy Zięba, eksperta w dziedzinie chorób sercowo-naczyniowych. Eee, zobaczcie, jak to jest. Zobaczcie tutaj. Profesor Jerzy... no nie, to chciałem włączyć. Profesor Jerzy... Zięba jest koordynatorem wielu badań naukowych, jest autorem 255 doniesień naukowych w recenzowanych czasopismach medycznych i tak dalej, i tak dalej. Zobaczcie to sobie, porze. O, gdzie on jest, ten Jerzy Zięba? A no tutaj taj go, mamy. No i tu proszę zobaczyć podpis pod zdjęciem. Profesor Jerzy Ziemba wykonał ponad 11 tysięcy operacji mózgu. Jego najmłodszy klient miał zaledwie dwa dni. No i tutaj, e, zobaczcie, to, to automat tłumaczył na 100%, bo y, następne zdanie jest takie. Panie Jerzy Ziemba po mistrzowsku umie wyjaśnić złożone procesy prostymi słowami. Jest autorem 45 książek. i po... <śmiech> <śmiech> Jeszcze raz wam pokażę. To jest oczywiście kradzież mojego wizerunku. Jest tutaj, jak wiecie sami, reklama. Układ naczyniowy człowieka jest dwa i pół razy dłuższy niż równik. Jaki jest największy organ w ludzkim ciele, niewiele osób wie, nawet studenci często się mylą, Najczęściej mówią, że to mózg i wątroba, bardziej wykształceni mówią, że to skóra, ale w rzeczywistości największym narządem jest nasz układ sercowo-naczyniowy. No i teraz ja, Jerzy Ziemba, mówię bzdura na kołach. Wcale tak nie ma. E- Pokazuję to państwu tylko dla waszego rozweselenia, dlatego że największym układem, najbardziej skomplikowanym też, w naszym organizmie, wiecie co jest? Kolagen. No i tutaj będziemy sobie o tym mówić. Na najbliższej konferencji 22 października w Gliwicach będziemy sobie właśnie mówić na temat tego kolagenu. A to pokazuje tylko państwu, że to są to są idące reklamy jakiegoś Badziewia, które niby ja reklamuję. No, ludzie już w tej chwili śmieją się w sieci. Z tego natomiast jestem niezwykle wdzięczny tym osobom, które to stworzyły, tą reklamę, wykorzystując mój wizerunek. Prokuratura natychmiast już się zajęła tym wszystkim, już dochodzenie trwa. Chodzi mi tylko o to, że bardzo, bardzo dziękuję. Dlatego, że to są takie fajne rzeczy napisane, więc gdzieś tam ten mój wizerunek, imię i nazwisko sięga pod strzechy, jak to mówimy. Jeszcze raz bardzo serdecznie za to dziękuję. Szanowni państwo, przechodzimy w takim razie jeszcze, gdzie my tutaj mamy to, do tej witaminy D3. Otóż tak. Ciągle trwają, cały czas trwają jakieś tam dysputy na temat właśnie, na temat witaminy D3. Cały czas są jakieś publikacje, czy coś takiego o o witaminie D3. Ja już nie chcę znęcać się tutaj nad tym WP, ABC zdrowie, bo to stamtąd zaczerpnąłem trochę takiej inspiracji, gdzie bezustannie są pokazywane rzeczy dotyczące witaminy C, które są trochę, bym powiedział, półprawdą, dlatego, że jeżeli słyszymy w, w mediach, że ta witamin, przepraszam witaminy D, że ta witamina D ma mieć taką dawkę i taką dawkę, popatrzcie sobie chociażby na różnego rodzaju portale, gdzie jest mowa o witaminie D3 i tam ciągle bez ustanku jest mówiona jest, jest mowa o dawce. A więc, drodzy lekarze, przede wszystkim ci WP, ABC, zdrowie, no no, no, trochę ogarnijcie się naprawdę, zatrudnijcie jakichś ludzi, którzy się na witaminie D3 znają. I nie mówcie ludziom czegoś takiego, że właściwa dawka to jest 400 jednostek, następny powie 1000, następny powie 2000, następny powie 4000. Szanowni lekarze i tu redaktorzy z WP, ABC, Zdrowie, w przypadku witaminy D3, tak samo jak właściwie w przypadku każdej witaminy, nie ma dawki, nie ma czegoś takiego jak dawka Dlaczego? To jest bardzo proste, banalnie proste. Dlatego, że jedna osoba po wzięciu na przykład tysiąca jednostek wchłania tak, metabolizuje tak i z tego zostaje ileś tam. My nie wiemy ile, nikt nie wie ile. Ktoś będzie miał zakażenie mykoplazmą i już będzie miał problemy, będzie miał niedobory magnezu i już będzie miał problemy z chłanianiem i tak dalej, i tak dalej. A więc ta dawka to jest słowo, które jest tutaj niepotrzebne, tylko używa się dawka, żeby to unaukowić, żeby z tego zrobić lek koniecznie. To nie jest żaden lek, Witamina D3 nie jest absolutnie żadnym lekiem. Pojawiają się również informacje, że tylko ta zapteki ona jest najlepsza. No jak można tego typu opowiadać, informacje y, ludziom przekazywać. No ale wracam do tej nieszczęsnej dawki, bo tutaj tkwi sedno nieporozumień, naprawdę. Y, jedną sekundkę mi dajcie, bo mi tu nagle coś znikło. Ale momencik, ja sobie tylko tutaj wpiszę, tu muszę użyć teraz innego e, e, momencik, przepraszam bardzo, bo mi po prostu zmi- e, wzięło i znikło. E, chodzi mi o to, że. E, lekarze powinni zdawać sobie sprawę z tego, że jakkolwiek jest różna wchłanialność tych preparatów, one każdy mają na, w sobie nazwę y, y, chole Wisanto y, Visanto oczywiście ma tego typu, y, tego typu y, witaminę D3. Ona też jest... Y, E, chole kalcyferolem. Proszę, popatrzcie. A więc to jest e, substancja taka sama wszędzie, w każdym jednym suplemencie diety. To jest dokładnie zawsze to samo. No więc jak można e, nie zwracać uwagi na to, że mamy różne, e, że, że mamy jeden Jeden czynnik, znaczy mamy jedną składnik chemiczny, cholekalcyferol, który, tak jak wspomniałem, różnie się wchłania. I w zależności od y, organizmu człowieka, no to będziemy mieli y, no, właśnie różnego rodzaju. Y, efekty końcowe, czyli u jednego będzie poziom wyższy, u jednego będzie poziom niższy, bo na przykład będzie tak, że u jednego, jak kupi sobie ktoś witaminę D3 wysokiej jakości, to stężenie metabolitu 25 natychmiast pójdzie w górę a ja znam przypadki, że ludzie kupują jakieś tam badziewie po aptekach i to się nie rusza w ciągu nawet dwóch miesięcy no i kluczem do tego wszystkiego i tutaj zwracam się szczególnie do lekarzy, dietetyków i kogokolwiek kto się tym zajmuje nie jest ta dawka to powinno się mówić ilość, w trzeciej części ukrytych terapii to opisałem Poza tym, jeśli chodzi o witaminę D3, to te rzeczy wyjaśniłem właśnie dokładnie w tej książce. A ponieważ widziałem naprawdę karygodne wpisy na internecie, to korygowałem to wszystko tutaj, w tej części, w trzeciej części Ukrytych Terapii. I tam, drodzy Państwo, macie opisane to wszystko, że nie jest ważne, ile tej witaminy się bierze, tylko ważne jest, ile jej jest w krwi naszej. W związku z tym nie ma znaczenia, czy ta 1000 jednostek, czy 2000, czy 400, 800, to nie ma najmniejszego znaczenia. Zostawcie tą dawkę w spokoju. Mieszcie stężenie tego metabolitu we krwi 25%. W nawiasie OH. Ktoś tam jeszcze dodaje D czy D3. To nie ma znaczenia, bo bo to się odróżnia od metabolitu 1,25 w nawiasie OH. Zwracam na to uwagę, bo tych nieporozumień jest cała masa. W opisie tutaj tego streama macie moi drodzy kompendium wiedzy na temat witaminy D3 zrobiliśmy sobie też stream mówiący o niebezpieczeństwach, o przedawkowaniu tego. Dlatego mogą być takie zjawiska, ale one są niezwykle rzadkie. Poza tym, proszę popatrzcie, ja teraz wam pokażę jeszcze coś innego. Zobaczcie. Proszę zobaczyć. Stop taking vitamin D already. Czyli no, Przestań stosować witaminę D, natychmiast, prawda? Ale zobaczcie, sam tytuł wskazuje już na coś. To jest taka psychomanipulacja, to jest taka socjomanipulacja, bo popatrzcie, kto to zrobił, Forbes. A więc nie byle kto, a tu się okazuje, że jest to byle kto. I zobaczcie, co tutaj jest napisane. Ten ktoś, kto to napisał, on mówi tak, że są badania porobione, które mówią, że skonkludowały, że branie suplementów witaminy D, D nie pomogło zapobiec chorobie serca, przybieraniu na wadze, mood disorders, czyli naszych samopoczucia i tak dalej, i tak dalej. No ale co zrobić z tymi, który ta witamina D3 tak bardzo pomogła? No a już szczytem wszystkiego jest właśnie to, że ta publikacja konkluduje, tam jeszcze druga jest wymieniona, że suplementacja witaminą D nie poprawiła gęstości kości ani nie zredukowała ryzyka osteoporozy. No i teraz autor pisze, innymi słowy suplementacja witaminą D jest kompletną stratą pieniędzy. Więc oprócz dawki Gdzie jest niezrozumienie tego, że ona nie ma znaczenia, to mamy jeszcze tego typu wybryki, które mówią o właśnie osteoporozie. Jeśli chodzi jeszcze na chwilkę powiem o tej dawce, to jeżeli lekarze, tak się upieracie przy tych dwóch tysiącach jednostek, to na przykład czy trzech czy czy tysiącu, to jak podejdziecie do tego, że pod wpływem promieni słonecznych nasz organizm potrafi wytworzyć taką ilość tego metabolitu, który jest ekwiwalentem 10 do 20 tysięcy jednostek. Gdybyśmy przyjęli taką taką ilość właśnie witaminy D3, no to co teraz? Czy myślicie, że natura jest taka głupia, że patrzy na to, że wy mówicie 2000 jednostek albo 1000 jednostek, to już jest straszna rzecz. A przecież natura nie jest taka głupia i ja sugeruję po prostu zapoznać się z wiedzą, jaką przekazuje nam natura. Jeśli chodzi zaś o tą osteopatię, no to tu jest zupełnie gdzie indziej pies pogrzebany. Dlatego, że jeżeli będziemy stosować witaminę D3 to każdy licealista powinien wiedzieć, każdy, że ta witamina D3 zawsze powoduje ułatwione wchłanianie wapnia z, krwi, z układu pokarmowego. I to jest prawda. Tylko dlaczego nikt nie napisał w tym artykule tutaj, że żeby uniknąć osteoporozy, to... Nam niepotrzebny jest sam wapń, ale jeśli już skoncentrujemy się na wapniu, bo on stanowi zdecydowaną większość właśnie kości, to jest też prawda, to, no i kolagen naturalnie, o którym właściwie nikt nie mówi, że, że zdecydowaną część kości stanowi kolagen, to jeżeli pomyślimy o tym, że ta D3. Yy, pozwala wchł- wchłonąć nam dużo więcej wapnia z układu pokarmowego, niż by to się działo bez witaminy D3, a jednak jest osteoporoza, no to ona będzie. Dlaczego? Bo to nie jest ważne, że my mamy duże stężenie wapnia we krwi. Ważne jest, gdzie ten wapń poszedł. Bo jeżeli on sobie wejdzie w takiej dużej ilości, Cały czas, właśnie co sprzyja temu witamina D3, to on nie wie, co ma ze sobą zrobić. I on nie trafi do kości. Dopiero wtedy i tylko wtedy, kiedy będzie miał takiego, ja nazywam policjanta, który przekieruje ten wapń do zębów i do kości. Wtedy dopiero można liczyć na wyleczenie osteoporozy. A więc to, co ten artykuł tutaj mówi, to jest taka półprawda, żeby nie powiedzieć gorąca prawda. Mówię o tym cały czas, żebyście wiedzieli, że błędem ogromnym jest koncentrowanie się na dawce, a nie koncentrowaniem się na metabolicie 25OH. To jest podstawa, bo ten metabolit dopiero określa stany magazynowe właśnie, stany magazynowe witaminy D w naszym organizmie. One się inaczej troszkę nazywa, ale dla nas to nie ma znaczenia. A więc prostujemy to wszystko i wy, gdzie tylko możecie, prostujcie to, dlatego że inaczej będziemy błądzić, a tego typu właśnie tego typu doniesienia, innymi słowy, witamina D, suplementacja witaminą D jest kompletną stratą czasu, to to wskazuje na to, że Amy Dennis, Dennis, kto tu jest autorem tego, Steven Salzberg, po prostu nie wie kompletnie, o co chodzi, nie rozumie, funkcjonowania organizmu. On nie rozumie, co jest potrzebne oprócz witaminy D3 do tego, żeby wap nie poszedł w zastawki na przykład, w śledzione, nie zwapnił nam tkanek miękkich, bo potrafi zwapnić tkanki miękkie, potrafi zwapnić tętnice. Żeby to rozumieć, to trzeba wiedzieć o tym, jak to całościowo działa że mamy coś, co, co powoduje, że ten wapń przechodzi tam, gdzie on powinien być, tam, gdzie jest jego miejsce. I to jest właśnie witamina K2, MK7. Ale to znowu, no, można mówić w nieskończoność o tym. Ja znając już tego typu wystąpienia publiczne różnych lekarzy, którzy teraz nagle odkryli witaminę D3, tak? a wcześniej nikt o tym nie mówił w ogóle. No to Opisałem to szczególnie w trzeciej części, to pokażę Państwu jeszcze raz, bo tu w rozdziale właśnie o witaminie D3 powijaśniam to wszystko, ale ja rozumiem, że to wszystko jest za mało, za mało, żeby trafić do wszystkich ludzi, natomiast no, tego typu publikacje, to sami widzicie teraz, co one są warte, co one są warte, kto to na to wszystko pozwala, żeby, żeby tego, publik- tego typu przepraszam, publikacje w ogóle ukazywały się, bo one wprowadzają w błąd i to gigantyczny błąd, jak widzieliście państwo tutaj teraz. Y- Myślę jeszcze, co o tej witaminie D3 no i będziecie mieli na pewno masę pytań, na które tutaj nie jestem w stanie odpowiedzieć, bo no, mówię, w pierwszej części ukrytych terapii opisałem to, w trzeciej części ukrytych terapii opisałem to, zrobiłem masę filmów na ten temat, wystąpień, jak to właściwie jest tą witaminą D3, kiedy ona może być niebezpieczna tak samo, kiedy ona spełnia swoją rolę. Jesteście w tej chwili na wakacjach, to już jeszcze mamy możliwość taką, żeby w naszym organizmie wytwarzać pod wpływem światła słonecznego, wytwarzać witaminę D3, ale dzieje się to tylko w samo południe, o czym trąbię już od lat, że wyprodukowanie witaminy D3 jest możliwe tylko pod wpływem frakcji UVB. My mówimy światło UV, no ale to, to nie jest takie UV sobie. To jest UVA, UVB i UVC. Tylko UVB produkuje witaminę D w, na- w naszym organizmie. Z czego produkuje? No między innymi z cholesterolu. No ale to, mówię, już jest inny temat. W tej chwili chodziło mi o to, żebyście szczególną uwagę zwracali na te słynne dawki. Drodzy Państwo, to jest temat krótki, moim zdaniem, ale niezwykle ważny i dlatego nasze spotkanie dzisiaj zakończymy sobie właśnie tym tematem, bo bo nie chcę, żeby... Nie chcę, żeby... Przepraszam bardzo, bo to jeszcze ja miałem się tu kliknąć, nie tak jak trzeba. O! Chciałem zwrócić tą uwagę, żebyśmy nie rozmydlili sobie tego tematu na drobne i wrzucili jeszcze parę innych tematów, bo zależało mi na skoncentrowaniu się tylko na na tym jednym temacie, bo bo to jest rzeczywiście bardzo, bardzo ważne dla nas. Dlatego... Oznaczanie tego 25H jest podstawą, a nie dawka. Dziękuję Państwu za uwagę. Do usłyszenia następnym razem, gdzie jakiś temat medyczny znowu weźmiemy sobie do rozpracowania. Dobrej nocy wszystkim życzę. Czyńmy dobro, bądźmy dla siebie dobrzy, mili i pomagajmy sobie wzajemnie. Przekażcie tą informację dalej. Po więcej informacji na temat odporności naszego organizmu witaminy C zapraszam Was na moją stronę internetową jeżyzieba.com Pamiętajcie, że wiedza to nie porada lekarska. Konsultujcie do z lekarzami i stosujcie także jak najwięcej naturalnych metod.